0: Un uomo affascinante, una promessa d'amore ed una carnificina che lascerà scioccato tutto il Giappone. Benvenuti a Direful Tales, questo è il caso di Futoshi Matsunaga. profondo e meraviglioso Giappone, paese idolatrato per il suo cibo e le sue leggende, la famosa terra del sollevante, ma con esso si levano lunghe ombre oscure che gettano sangue e mistero su questa piccola nazione galleggiante. A volte il buio del crimine è talmente atroce che neppure i media hanno il coraggio di raccontarne la storia e i suoi dettagli, Ma se ci si chiede chi sia il più cruento e meschino assassino del Giappone, tra le strade, sottovoce, i sussurri parlano sempre dello stesso uomo, Futoshi Matsunaga, il Mind Control Killer, un uomo così malvagio da avere una leggenda intorno al suo nome che ne proibirebbe il pronunciarlo ad alta voce. Siamo a Fukioka, la sesta città del Giappone, famosa per avere alcuni tra i migliori piatti del Giappone, e purtroppo diversi quartieri comandati dalla Yakuza. Una metropoli dinamica, con una storia molto ricca e antica. Ma per raccontare di questo caso, non c'è bisogno di guardare molto indietro nel tempo. Nasce proprio qui, il 29 aprile del 1961, Futoshi Matsunaga, bambino brillante, dalle incredibili capacità sociali. Un oratore nato, in grado di fare amicizia con chiunque e poter sostenere l'attenzione di grandi e piccoli. Crescendo, si dimostra il più carismatico della classe, estroverso e capace di affascinare tutte le ragazze intorno a sé. Questa sua abilità di conquistare gli altri, però, si scontrava con gli insegnanti, che spesso si ritrovavano un adolescente spavaldo, a tal punto da rispondere in mano modo ai professori senza curarsi delle possibili conseguenze. Comunque Futoshi resta un ragazzo che eccelle a livello accademico, Forse semplicemente si emoziona facilmente e questo lo rende un po' assioso. Che errore, che leggerezza, se solo la gente avesse saputo che dietro a quegli occhi vivi si nasconde l'anima deviata di uno psicopatico in grado di portare alla distruzione chiunque, nel modo più orribile. Incapace di provare emozioni, tra cui il rimorso e l'empatia, Futoshi scopre presto di essere un abilissimo manipolatore, e non ha la benché minima intenzione di usare questa abilità per far qualcosa di buono. Si sposa alla giovane età di 19 anni, diventando velocemente padre. Ovviamente il suo carisma gli permette di flirtare con ogni donna che desidera, e questo lo rende tutto tranne che un uomo fedele. Collezionando fino a 10 amanti durante il suo matrimonio. Una di esse è Junko Ogata, un'insegnante insegnante dell'asilo e vecchia compagna di scuola di Futoshi, i due iniziano a frequentarsi di nascosto nel 1982. L'uomo se la tiene stretta a quanto basta per usarla come vuole, dato che la ragazza risulta facile da controllare mentalmente e fisicamente. Passano veramente pochi giorni di appuntamenti in segreto per trasformare Giunco da un'allegra e solare ragazza ad un guscio vuoto, completamente inespressivo. La ragazza viene tenuta al guinzaglio, con la promessa di un matrimonio e altre parole fatte di niente, La madre di Junko però si accorge della figlia, nota come il suo atteggiamento sia cambiato drasticamente e di come Futoshi stia manipolando la giovane. Quindi le dice che lei non approverà mai le nozze. In Giappone il rispetto e il consenso da parte dei genitori in manita all'unione dei figli è fondamentale. Questa notizia fa infuriare Futoshi, che si vendica, introducendosi in casa di Junko e violentandola in modi indicibili. Dopodiché, come uno stregone, la convince che la sua famiglia la odia e la manipola l'unica via di scampo è allontanarsi per sempre da quella casa e andare a vivere con lui Futoshi avrebbe lasciato la moglie e la loro relazione non sarebbe più stata un segreto è fatta quello è tutto ciò che Junko desiderava sentirsi dire tutti quei mesi di dolore erano serviti a qualcosa Futoshi la amava a tal punto da mollare tutto per lei aveva sicuramente frainteso gli atteggiamenti dell'uomo la rabbia che lui prova è perché la vuole tutta per sé e non accetta che il loro amore sia negato da nessuno ecco cos'è ecco che la mosca è avvolta nella tela del ragno nel 1985 Futoshi apre un negozio di antiquariato e assume diversi dipendenti che molesta quotidianamente strisciando la loro spalle con un taser usa per dare la scossa elettrica L'uomo non è decisamente un esempio di leadership. Fatto sta che all'està di soli 24 anni, Futoshi ha già accumulato una gigantesca fortuna, 180 milioni di yen, ovvero 1.400.000 euro. Come? Beh, ovviamente non attraverso un lavoro onesto. Futoshi infatti è campo di frode. Frode e ricatti verso i residenti di zona, persone oneste che cercano di andare avanti ogni giorno con il poco contante che guadagnano dal loro duro lavoro. Nel 1992 finalmente le autorità scoprono il giro legale di Futoshi e lui e Junko vengono iscritti alla lista dei più ricercati. La coppia abbandona l'appartamento e fugge, il che è anche meglio, dato che Futoshi aveva già truffato la Yakuza un paio di volte e anche loro vogliono la sua testa. Nell'aprile del 1993, mentre è ancora ricercato, Futoshi si imbatte in una donna sposata, madre di tre figli, nella città di Kitakyushu, La giovane è tramortita da un colpo di fulmine verso quell'uomo così affascinante. Futoshi le racconta che Junko è sua sorella e convince la donna a lasciare il marito e fuggire con lui. Inutile dire che la fedeltà non è proprio il fondamento generico di questo caso ed infatti la ragazza non ci pensa due volte e porta con sé anche i suoi tre bambini. Cinque mesi dopo uno di essi muore in circostanze misteriose e gli altri due vengono spediti come un pacco postale a vivere con il padre. Nel marzo del 1994, anche la donna muore misteriosamente. Non solo. Si scopre successivamente che Futoshi aveva truffato la donna per un capitale di 12 milioni di yen. E nonostante non sia mai stato provato che Futoshi sia responsabile delle morti della donna e del bambino, non è difficile immaginare che questo sia il suo primo assaggio di sangue. Infatti è da qui che la ragnatela di Futoshi prende una piega sempre più oscura. Mentre sta ancora vivendo a Kishu, Futoshi fa amicizia con un uomo di nome Kumio Toriya e ne guadagna molto velocemente la sua fiducia. Kumio si confida e racconta a Futoshi che in passato ha fatto delle scelte sbagliate e che deve diversi soldi a dei brutti chef che lo stanno cercando. L'uomo aggiunge che questo suo segreto non lo ha mai rivelato a nessuno. Come potete immaginare, parlarne a Futoshi non è stata una grande idea. Futoshi infatti usa questa informazione per ricattare l'uomo, obbligandolo a fare quello che gli sarebbe stato ordinato. Matsunaga obbliga così Kumio a condividere con lui e Junko il proprio appartamento. L'uomo vive con la propria figlia, che è solo una bambina, e l'idea di avere in casa un ricattatore lo disgusta, ma trovandosi inchiodato a un angolo, non ha scelta ed accetta. Dal momento in cui Futoshi e Junko si trasferiscono in casa di Kumio, inizia un vero e proprio inferno per il padrone di casa padre e figlia vengono tenuti prigionieri in condizioni inumane. L'uomo è costantemente legato e la bambina viene obbligata a tenerlo lucido con scariche elettriche, calci e morsi. Non solo, la figlia è forzata a nutrire il padre con le proprie feci. Durante l'inverno i due vengono denudati e rinchiusi nel bagno gelido. A comando, Junco gli getta addosso secchiate di acqua congelata solo per il divertimento di Futoshi. Padre e figlia vengono nutriti solo con degli avanzi e questa tortura va avanti per ben due anni. Due lunghi e terrificanti anni. Finalmente il 26 febbraio del 1996, Cumiu muore in seguito a uno shock. Alla età di 34 anni. Per quanto triste, la morte dell'uomo può sembrare la fine di un incubo, come se Dio avesse finalmente concesso la pace. In questa storia però di Dio ce n'è solo uno, umano, crudele e terribile. Al momento del decesso di Kumio, Futoshi accusa la figlia dell'uomo del trapasso del padre e dice che è stata colpa sua e di nessun altro e per questa ragione è lei che deve far sparire il corpo. Insieme fanno a pezzi il corpo del padre e lo bollono in un pentolone di cucina, come se non fosse abbastanza per distruggere l'anima della povera bambina il mostro la costringe a bere il brodo della pentola, composto da sangue, grasso e brandelli del corpo del padre. Dopodiché, con l'aiuto di Giunco, polverizzano le ossa e le spargono a largo della penisola. La figlia di Kumio resterà prigioniera in quell'appartamento per altri sei lunghi anni. Il nome sul campanello cambia, in famiglia Hashimoto. Giunco col tempo viene autorizzata ad andare in città da sola, per lavorare mentre Futoshi può dedicarsi a scegliere una nuova vittima. Gli occhi si posano su una conoscente del deceduto Kumio. Futoshi striscia nella sua vita come un silenzioso serpente velenoso. La convince che Junko è sua sorella e che la ragazzina è sua nipote. La fa innamorare, le sussurra parole dolci all'orecchio e le promette di sposarla. Come un disco rotto, la storia è la medesima. Non solo le estorce 6 milioni di yen, ma trascina anche lei nel suo appartamento delle torture dove le causa dolore e violenze indicibili su base quotidiana. Fortunatamente, nel marzo del 1997, dopo sei mesi di prigionia, la donna riesce a scappare saltando da una finestra del secondo piano. Viene avvisata la polizia, ma quando essa si presenta sul posto, Futoshi, Junko e la ragazzina sono già spariti. Ecco, vi concedo un attimo di respiro. Fermiamoci un secondo, la storia di oggi è molto pesante, sicuramente credete che sia diventata già troppo oscura. Sarebbe bello dirvi che ci fermiamo qui, che non è più successo niente, che quello fatto a Kumio sia stato l'apice del mio racconto. E invece no, Futoshi è inarrestabile. Pianifica truffe, omicidi in modo quasi matematico, irrorando di sangue tutta la prefettura di Kyushu, appropriandosi di diverse vite umane e dei loro yen nel modo che più lo diverte. Conscio delle proprie abilità coercitive Futoshi è un demone insaziabile Che non resterà mai a corto di anime Un mostro che si veste da umano E che non sarà mai catturato In questo momento però Accade qualcosa Dopo anni di silenziosa e diligente servitù Junko si sveglia dal torpore Capisce che forse Futoshi Non è quell'uomo fantastico che lei credeva Il lavaggio del cervello L'incantesimo Si rompe e la donna, uscita per andare a lavoro, non fa più ritorno. Ma Futoshi non è un uomo qualunque. Nessuno può mancargli di rispetto, nessuno può fuggire. Junko sa troppe cose. Junko è roba sua. La sua marionetta che balla quando vuole lui, che parla quando vuole lui. E non esiste che una marionetta si tagli i fili per camminare da sola. Ecco quindi che Futoshi chiama la famiglia di Junko per sapere dove si trovi. La madre della donna, Shizumi, si rifiuta di dare notizie. Il mostro la minaccia. Le dice che la figlia è un'assassina e che sarà ben felice di denunciarla alla polizia, ma la madre è irremovibile. Giunco ovviamente non è a casa. È nascosta da qualche parte. Ma Futoshi non molla e così elabora un piano diabolico. Finge la sua morte. Non solo. Organizza il suo stesso funerale. E da quel momento diventa un vero e proprio fantasma. Giunco ci casca in piano. Crede di essere finalmente libera. Crede che il mostro sia morto e che la sua vita possa tornare a essere normale. Così, fa quello che il mostro vuole. Torna a casa dei genitori. Pessima scelta. Futoshi si presenta all'abitazione, portando con sé la ragazzina, la figlia di Kumio, ostaggio da troppo tempo. Quando la porta si apre, dichiara alla famiglia di essere tornato dalla morte e di voler vendetta. La famiglia di Junko offre al mostro 63 milioni di yen per essere lasciata in pace. L'uomo ovviamente prende i soldi ma come risultato la famiglia della donna viene tenuta segregata nella propria abitazione dove il mostro inizia ancora una volta il suo lavoro di controllo mentale. All'interno della casa ci sono Junko, i suoi genitori Shizumi e Tagashige, la sorella Reiko, suo marito Kazuya e i loro figli Aya e Yuki. E ovviamente la giovane figlia di Kumio, obbligata a tenerli legati per prevenirne la fuga. Ciò che accade adesso ha dell'incredibile. Nonostante siano tenuti in ostaggio, molti dei componenti della famiglia di Junko iniziano ad essere attratti dalla figura di Futoshi. In qualche modo il killer entra nelle loro menti, lavora su di esse a tal punto da essere considerato soprattutto da Reiko e Kazuya come un profeta. Il mostro addirittura seduce Reiko ma il marito è talmente preso dalla figura di Futoshi che non fa una piega. I loro figli, poi i due bambini, iniziano a idolatrare il loro rapitore. Ed ecco che in un attimo, come un malefico stregone, Futoshi diventa il capo della sua piccola setta personale. Ma una volta prosciugato il loro conto in banca, il killer non sa che farsene dei suoi plagiati adepti. E così inizia la stagione della mietitura. Il primo ad essere sacrificato è Takashige, padre di Junko, di soli 63 anni. La sua presenza è sempre stata pressoché inutile, e quindi costringe Junko a legare l'uomo come un capretto sul pavimento e a dargli la scossa elettrica fino a causargli l'arresto cardiaco. Successivamente è il turno di Shizumi. La donna ora è debolissima, provata dal tormento dei 5 mesi di prigionia e dalla perdita del marito. Nel gennaio del 1998 inizia a parlare da sola, usando voci strane, chiaro sintomo di delirio traumatico. La povera signora perde il senno e il suo farneticare infastidisce Futoshi, che ordona ai suoi detti più leali, Reiko e Kazuya, di strangolarla a morte. Con i genitori fuori dai giochi il gruppo diventa ancora più manipolabile, ma la mattanza non si ferma. Settimane dopo la morte di Shizumi, il mostro ordina a Kazuya di uccidere sua moglie Reiko, mentre la loro bambina aiuta a tener ferma la madre. Immediatamente dopo l'assassinio, Junko e Futoshi chiudono Kazuya in uno dei bagni e non lo fanno più uscire. L'uomo sopravvive bevendo l'acqua dal gabinetto, ma muore di fame due mesi dopo. Arriviamo ad aprile. A Junko e alla sua nipotinaia Viene ordinato di fulminare a morte il piccolo Yuki. Dopodiché, la giovane figlia di Kumio viene costretta a strangolare Aya. Uno dopo l'altro, i membri della famiglia cadono e con l'arrivo di giugno, le uniche persone vive all'interno della casa sono Futoshi, Junko e la giovane Rapita. I tre smembrano i corpi della famiglia, li bollono e rilasciano i liquidi nei bagni pubblici e in mare. Per parecchio tempo la sparizione della famiglia Ogata non viene notata. Il mostro continua a farla franca insieme a Junko, estorcendo denaro e uccidendo vittime innocenti, trascinando con loro la povera figlia di Kumio, distrutta nell'animo. Arriviamo a gennaio del 2002, quando dopo otto anni di prigionia, la ragazza riesce a fuggire. Purtroppo Futoshi la raggiunge velocemente e la riporta in un appartamento, dove la punisce severamente attraverso l'elettroshock, mentre Giunco le strappa le unghie dei piedi una ad una. Questo non ferma la giovane, che ancora desidera riprendersi la vita e lasciare quell'incubo per sempre. Il 6 marzo fugge di nuovo e questa volta riesce a eludere i criminali. L'adrenalina a mille, il sangue in gola della fatica, le gambe deboli. La giovane, ora diciassettenne, corre dritta alla stazione di polizia e lì, come un fiume in piena spalanca il vaso di Pandora. Futoshi e Junko vengono trovati e arrestati il giorno seguente. La giovane figlia di Kumi ovviamente non viene condannata. Junko confessa con calma tutto ciò che ha fatto. Futoshi, con un sorriso malizioso sempre presente di fronte a telecamere, detective e giudici, nega ogni coinvolgimento sicuro di poterla fare franca anche stavolta. Abituato a manipolare e uccidere da quanto era appena uscito dal liceo, Futoshi campa sulla convinzione che il suo carisma possa salvarlo. Ma questa volta non c'è chiacchiera che tenga. Grazie alle testimonianze di Junko e la figlia di Kumio, vengono attribuiti a Futoshi tutte le morti di cui abbiamo parlato nella nostra storia. Il 28 settembre 2005, Futoshi, Matsunaga e Junko vengono ritenuti colpevoli di tutti i capi di accusa e condannati alla pena di morte per impiccagione. Entrambi fanno ricorso in appello e nel 2007 la sentenza della donna viene ridotta all'ergastolo. Futoshi invece vede confermarsi la pena di morte, essendo lui il protagonista di un caso che a detta di giudice e procuratore non ha precedenti nel paese del sollevante. La figlia di Kumio, ragazza di cui non è mai stato rivelato pubblicamente il nome, è andata avanti con la sua vita, riuscendo a costruire un presente sereno nonostante gli orrori del passato. Futoshi Matsunaga, conosciuto come l'uomo della lingua d'argento, il mentalista, è detenuto in carcere in attesa della sua esecuzione e nonostante la sua vita vedrà presto un taglionetto, il suo nome riccheggerà tra le vie del Giappone per sempre. Spero che questo episodio sia stato di vostro gradimento. Fatemi sapere cosa ne pensate scrivendo un messaggio privato alla pagina Facebook di Dareful Tales oppure unendovi al gruppo Telegram o Discord. Trovate i link nella pagina ufficiale del podcast, sempre su Facebook. Detto questo io vi ringrazio e vi ricordo che martedì prossimo ci vediamo in live su Twitch alle 21.30. Vi aspetto là e come sempre restate spaventati.